0: Pera, 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 calma, calma O assunto do podcast de hoje De fato é sobre o folclore brasileiro mas não esse folclore aqui, <risos> o folclore brasileiro que nós vamos comentar hoje é um pouco mais dark, um pouco mais sombrio, repleto de mistério e muito suspense, o episódio de hoje é para comentar sobre a série da Netflix Cidade Invisível. E sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio com Depois das Duas, do teu podcast gravado nas madrugadas. E hoje comentando uh, sobre a série Cidade Invisível, uma série recente e bastante famigerada entre os BR, né, Entre os brasileiros aí que amaram essa série. Eu estava até conversando com uma amiga esses dias e ela comentou acerca da crítica estrangeira, né? Da crítica gringa sobre a série que eles não gostaram tanto, né? E aí eu vou falar aqui pra vocês o que eu falei pra ela, que... É uma série brasileira sobre nossa cultura. Gringo não tem que opinar em nada, não. Se a gente gostou, é o que importa. Nossa opinião é única e acabou. <risos> então, hoje, nós vamos comentar sobre essa série aqui nesse podcast. E eu acho que o ponto mais importante, ah, o ponto meio que decisivo, né? O, a tônica da série, é ela comentar sobre o folclore brasileiro, né? Só que de uma maneira diferente, com uma roupagem diferente da que nós possivelmente estamos habituados... A, a ouvir falar, né, porque aqui eu faço um paralelo com a obra do Monteiro Lobato, né, Sítio do Pica-Pau Amarelo, inclusive foi a, a música de abertura desse podcast, foi uma brincadeirazinha, mas tava na pauta para ser comentado, então vamos dizer assim que praticamente todos nós né, na nossa infância, o primeiro contato que a gente teve com o nosso folclore brasileiro foi a partir do Sítio do Picapá Amarelo. Foi a partir dessas obras do Monteiro Lobato que nós ah, fomos introduzidos a, essa, a esse nosso folclore, a né, essa nossa cultura. Então, o primeiro momento que a gente tem, né, a, a primeira interação, é uma coisa infantilizada, né, é um negócio mais... Pra criança, um negócio divertido, um negócio legal, bacana. A gente tem a Cuca, que ela é uma bruxa, mas a gente ficou com aquela, a, aquela imagem atenuada dela, né? Que ela é, ma, é malevolesca, mas nem tanto, porque ela pode ser engraçadinha também. E a gente tem também o Saci, que é um molequinho travesso e tudo mais. E outros personagens que, que dentro da, da história do sítio do Pica-Pau, dentro do, da narrativa do Monteiro, eles não são tão... Uh, negativos, se é que eles são negativos, eu acho que o termo certo seria não tão originais como eles são de verdade, entende? Tem aquela pegada de você deixar uma coisa mais para crianças. E aí a gente tem aqui, em Cidade Invisível, esse ponto que foi totalmente invertido, né? teve essa subversão, que foi uma característica interessante para a série. Uh, mais uma vez eu reitero isso, o ponto dele trazer uh, essa ideia do folclore brasileiro e com uma roupagem diferente, é interessante demais, e então aqui em Cidade Invisível, nessa série, a gente teve uma abordagem mais enveredada para o lado uh, mais adulto, né repleto de mistérios e suspense, inclusive a gente tem, uh, que é um dos pontos mais fortes dentro da narrativa, é a questão da, da investigação policial, né que é muito utilizado para poder compor o, o enredo. E isso é bastante interessante porque é a partir deste, deste mistério, né, a partir dessa investigação, que a trama ela vai se desenvolvendo, que os personagens do folclore vão aparecendo porque eles são importantes em vários trechos ali da história, eles são meio que participantes ativos do mistério que está rondando tudo aquilo que que tá acontecendo, então é bastante interessante a gente ver como isso é desenvolvido. E aí eu queria comentar uma coisinha aqui, que é acerca do, do título da, da série, né? Eu não sei se é tão importante comentar sobre isso, mas eu fiquei curioso. Eu geralmente tenho esse, esse meio que problema, né? esse dilema... De querer ficar entendendo os títulos das obras, né? Será que isso aqui tem alguma, alguma ideia por trás? Será que isso uh, teve todo um planejamento do porquê ser esse título? <risos> Às vezes eu acho que nem tem, é só um título, né? Mas eu fiquei uh, me questionando acerca do, do título Cidade Invisível. E eu vou explicar, vou tentar explicar pra vocês. Talvez faça sentido pra você ou não faz sentido nenhum. <risos> Mas a ideia de Cidade Invisível que eu tive, é a seguinte, o, o que, que é uma cidade? Uma cidade é um aglomerado de pessoas, e a partir desse aglomerado de pessoas, pode-se criar uma sociedade. Então, sociedade é onde pessoas vivem ali, e podem ou não ter objetivos em comum, enfim, mas é, 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 um, é um aglomerado de pessoas, e invisível se dá ao fato de que a, as pessoas do folclore, por serem entidades, por serem... A, coisas místicas, elas não são visíveis para todo mundo, sabe, sei lá, aquele, aquela ideia de que só algumas pessoas podem enxergar e se realmente quiserem acreditar naquilo, podem ver, então pode ser que seja essa alusão, né, de ser personagens, ser pessoas, né, essa sociedade da, dessas entidades místicas que são invisíveis, ah, as pessoas não notam, esses personagens, inclusive mais pra frente eu vou comentar um pouquinho mais aprofundado sobre essa ideia de invisível, né, do porquê cidade invisível, então basicamente é essa a interpretação que eu tive acerca do título veja se faz sentido pra você ou se não faz, beleza, e mais pra frente a ideia de invisível, eu vou querer comentar um pouquinho mais Mas vamos lá, bora comentar sobre a história de Cidade Invisível, o que, que nós temos uh, nessa série, eu confesso que eu havia visto muito falar sobre ela na internet, muitas páginas, uh, muitas críticas, pessoas dizendo que é muito bom, que precisa assistir e tudo mais, só que eu nunca tinha dado a devida atenção pra essa série, eu nunca tinha parado e, quer saber, eu vou assistir aqui pra ver o que que é, porque eu não tava tão interessado, a verdade é essa, porque às vezes tem um certo hype, mas o hype não te atinge, né, ah, então, é, enfim, eu decidi dar chance pra ela, e ela é boa, ela é uma série interessante, e, mas nem tanto assim, no ponto de, de te prender totalmente, da tua atenção, de você ficar totalmente imersivo ali, beleza, mas é uma série legal. E nessa série, nós acompanhamos a vida do detetive Eric, ele é um detetive da Delegacia Ambiental do Rio de Janeiro. Então a gente já tem um pouco ali da, da marginalidade de alguns personagens, certo? Vou comentar daqui a pouquinho sobre isso. E o Eric, ele é um personagem viciado em trabalho, e ele não tem tempo a família. Então ele é aquele típico protagonista, que ele é bom naquilo que ele faz ou pelo menos aparenta ser bom, <risos> e ele foca, ele, ele não sabe distribuir nada, então ele, ele foca, todo o tempo dele, ele deposita tudo no trabalho, porque ele acredita que, sei lá, é, é o que ele pode fazer de melhor, porque ele tá fazendo um bem pra comunidade e tudo mais, só que isso acaba influenciando negativamente nas outras áreas da vida dele, e inclusive a área que mais atinge, e que é uma das problemáticas da, da série, é a família. Então, em um determinado dia, a uh... A esposa dele e a filha decidem fazer uma viagem, e chamam ele pra ir e tudo mais, e ele diz que não pode, porque está muito atarefado com o trabalho e essas coisas mais. Inclusive, essa ideia de você priorizar a todo momento, claro que o trabalho é importante, edifica né o homem e tudo mais, essas coisas assim do gênero, ponderar as coisas, você saber fazer um equilíbrio, porque se você deposita tudo em uma coisa só, você acaba perdendo outras. Então, é, é legal essa crítica, porque quando a gente vê o Eric... Uh, sendo aquele profissional que ele é e se entregando para o trabalho, a gente percebe que ele acaba posteriormente perdendo coisas importantes e que não tem mais volta, entende? Então é uma coisa que, que, que fica para pensar, né? de você aproveitar todos os momentos da vida e não alguns em específico. Então, essa viagem, ela acaba acontecendo, mas sem a presença do Eric, porque ele acaba declinando o convite, porque ele precisa trabalhar, eu, na verdade eu acho que não é, uma, não é uma questão de precisar, mas é dele querer, né? então ele acaba não indo, e essa acaba sendo uma viagem muito trágica, porque nessa viagem, a esposa do Eric acaba morrendo, e tá aí o primeiro ponto da série, tá aí o nosso, na verdade o primeiro e talvez o único, eu acho, né, ah, grande ponto da série que, que vai nos levar até o grande clímax, né, então o estopim é a morte da esposa do Eric, porque o que acontece? Depois que, que a esposa dele morre, e acontece tudo o que tinha que acontecer, os desdobramentos, ele recebendo a ligação de que havia acontecido alguma coisa, e então ele vai até esse lugar, que é uma, um vilarejozinho bem humilde, e ele encontra a esposa, né, na deitada no chão, morta e tudo mais, e ele procura pela filha dele, a Luna, eu acho, e ele encontra a Luna, ela, ele percebe que a Luna está bem, e isso pra ele naquele momento é um alívio, né, ele percebe que ele ainda tem alguma coisa na vida, e a gente pensa que a partir desse ponto... Algumas coisas vão mudar, né? a perspectiva do personagem pode mudar... Ele pode uh, se dedicar um pouco mais à família por conta do, do ocorrido... Só que não é muito bem o que acontece. Por quê? Tempos depois, a gente vê que a culpa ela começa a consumir o Eric. A culpa, pelos próximos tempos, uh, vai fazendo com que ele perca a, a noção de vida. Perca a noção do que é real e do que não é em um determinado momento ali da vida dele... E também a responsabilidade de cuidar da filha sozinho. Inclusive esse, esse é um ponto interessante porque... A, essa culpa que é desencadeada após a morte da esposa dele... Faz com que ele viva em eternos flashbacks... Onde ele via a vida dele com a esposa... E como eram momentos que ele deveria ter aproveitado. Claro que essa já é uma percepção dele atual, né? Ele atualmente tendo flashback e lembrando, né, de como era. E ele pensando, poxa, eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter dado um valor mais significativo pra ela. Então, a gente vê nesses flashbacks como era o relacionamento dos dois. E não é que seja ruim, mas ele era meio saturado por alguma coisa, e o trabalho do Eric atrapalhava bastante, então a própria questão de cuidar da própria filha, era uma coisa que ele jogava nas costas da mulher, não porque ele queria, mas porque ele estava muito imerso no trabalho dele, então quando a esposa morre, ele se dá conta de que agora ele tem que fazer tudo que a esposa fazia, entende? Que, que era pra ele fazer junto com ela, era pra ele ser pai, mas o trabalho não deixava. Então o Eric ele começa a ficar muito perdido nesse senso de vida né, atual que ele tem, por quê? Ele tem que cuidar da filha dele, uh, mas ele não consegue esquecer a morte da esposa dele, e a gente acha que as coisas vão mudar, ele vai se dedicar, como eu comentei, mas muito pelo contrário, o Eric se afunda ainda mais no trabalho, a fim de descobrir o responsável pela morte da mulher. Então, o que antes... Era, sei lá, uma espécie de, de trabalho onde ele queria estar tá ali porque ele estava imerso de alguma forma ou gostava. Dessa vez se torna uma obsessão. Ele está trabalhando a finco todos os dias porque ele quer descobrir de todas as maneiras quem é o responsável pela morte da mulher dele. Então esse é o ponto... Uh, que vai nos levar ao resto da série como eu comentei, esse é o estopim o grande mistério né, o grande mistério barra suspense de Cidade Invisível é descobrirmos quem é o assassino E claro, a gente tem né, a introdução ao nosso folclore brasileiro, porque as investigações que o Eric começa a fazer procurando esse assassino da mulher dele, leva ele a descobrir o oculto mundo das entidades místicas do folclore brasileiro, e esse é o ponto muito legal, uh, eu achei bastante interessante. Em determinados momentos ali, é, é claro que, que é uma inclinação mais minha, e que talvez nem faça tanto sentido se fosse dessa forma, mas que por exemplo... Uh, vou dar um exemplo aqui do Curupira. O Curupira, ele é taxado como um moleque da selva, né? Uh, eu não sei se em outras versões existem diferenças, né? Mas, por exemplo, quando eu leio moleque das selvas, eu imagino um garoto, entendeu? Eu imagino um adolescente, e ele foi retratado ali na história por um, por um homem velho, quando entende tudo mais, e eu acho que uh, se colocasse um jovem ali, seria um, um pouco mais interessante talvez perdesse aquela, aquela ideia mais sombria que a série teve, né? Aquela ideia mais dark, mais misteriosa. Então, acho que foi por isso que, que eles não colocaram, mas eu acharia interessante aquela pegada de Stranger Things, entende? Mas por mais que Stranger Things ele seja, uh, ela seja uma série sobrenatural, uma série de suspense, por ser com crianças, acaba não sendo tão assustador. Que é basicamente o que acontece com Witch a coisa. Uh, It a Coisa é um filme de terror, entre aspas, e ele dá certos sustos, ele dá um pouco de medinho de vez em quando, né? Mas por causa dos jumpscares, né? Aqueles sustos que vêm do nada quando você menos espera. Mas por ser uma história figurada por crianças, você não sente tanto medo assim. Então eu acho que o fato de não terem colocado... Uh, crianças, ou não terem colocado adolescentes, foi para não perder essa pegada, né, talvez sim, talvez não, enfim, uh, são possibilidades, beleza, então a partir da, da investigação, como eu comentei, esses seres místicos aí, eles começam a aparecer, e a gente percebe uma coisa muito importante, isso é muito importante para o personagem, e para todo o resto, né, para todo o desenvolvimento da série, que é a relação que o Eric, ele tem com esse mundo sobrenatural, então o Eric, ele não é um humano qualquer, ele é meio que um personagem meio sangue. Ficou curioso, ficou curiosinho né, sobre, sobre esse lance aí do Eric não ser um personagem normal, mas calma que não vai ter spoiler, beleza? Eu não vou entregar nada de importante... Uh, que seja muito revelador aqui pra vocês nesse podcast Beleza, então dando continuidade aqui A gente, a gente chega né, ao ponto importantíssimo da série Que é pra falar sobre os nossos personagens do folclore brasileiro Que é onde nós temos o surgimento deles E o desenvolvimento dessa trama misteriosa Porque é importante Entendam isso, é importante essa trama Porque nós iniciamos a introdução dos nossos personagens Com um cara chamado Manaus e o Manaus é o famoso Boto Cor-de-Rosa. Então nós temos toda uma apresentação ali do personagem, a gente vê que ele se transforma em homem, e que ele é muito, é muito mulherengo, ele conquista as mulheres e tudo mais, ele é um cara que, que, que vive a vida, né? ele vive aquela vida boêmia, né? Então nós temos essa apresentação do, do Manaus, só que em um determinado momento ali, a gente percebe que ele teve uma morte misteriosa. E é a partir dessa morte do, do Manaus, do Boto Cor-de-Rosa, que as coisas começam a acontecer, beleza? Então, esse é o ponto primordial, é a premissa do mistério, após o, a morte da, da esposa, do, do Eric, que a gente percebe mais pra frente que essas coisas não acontecem por acaso, sabe? De, man, de maneira randômica. Existe um, um, um motivo, vamos dizer, um objetivo por trás de tudo isso. Inclusive, o Manaus, o Boto Cor-de-Rosa... Ele é um personagem muito importante, mas não somente por ser ele, mas pela importância, pela influência que ele tem dentro da série com outras pessoas. Então, calma, como eu disse, eu não vou comentar nenhum spoiler aqui pra estragar a tua experiência caso tu ainda não tenha assistido essa série, mas ele é um personagem interessante e que vale a pena você ficar de olho nele quando você for assistir a série. E é a partir da, da apresentação do, do Boto Cor-de-Rosa que surge o Saci, que surge a Cuca o Curupira e posteriormente também a Yara. Então assim, uh, não somente esses personagens, mas claro, são os mais importantes. Também tem outros personagens que aparecem ali. Na verdade, se eu me lembro bem aqui, tirando esses que eu comentei, eu acho que só mais um uh, que aparece, que é o Tutu, alguma coisa assim o nome dele... Que ele é meio que um porco. Agora eu não lembro exatamente o, que animal que ele é. Uh, mas enfim, esses personagens começam a aparecer na história. Que eles dão o ar da graça né, e deixam tudo mais interessante, mais fantasioso. E todos eles aparecem em momentos propícios dentro do enredo da série. Ou seja, uh, como eu havia comentado... Eles não estão lá por acaso dentro desse mistério, sabe? Eles estão envolvidos diretamente com esse mistério. E é aí que nós temos aquela característica interessante que eu havia comentado no início desse cast, que é personagens antigos, mas com uma nova roupagem, né? que é aquela ideia de a gente conhecia esses personagens do folclore uh, de uma maneira infantilizada, só que agora eles estão uh, diferentes, né? Eles estão mais adultos, eles estão com convicções diferentes, né? Mais misteriosos. E isso é muito legal para a série. E lembra que lá no início do cast eu falei que eu iria comentar sobre o lance do termo invisível? Então, aqui nesse ponto, eu quero falar sobre a, a questão da marginalização dos personagens, né? Porque alguns desses personagens do folclore brasileiro, eles são marginalizados dentro da série. E isso talvez, tá? Talvez, possa ser uma possível crítica acerca do esquecimento dos personagens dessa cultura por nós brasileiros. Inclusive, existe uma expressão chamada complexo de vira-lata, que ela foi comentada pela primeira vez, né? ela foi criada por Nelson Rodrigues, que é um dramaturgo e escritor brasileiro. E essa expressão, ela diz respeito aos brasileiros que eles se sentem inferiores em relação a outros países. Pode ser que seja aqui no caso, né, no contexto, a cultura de outros países. Então é uma coisa que a gente faz bastante, né? A gente olha para a grama do vizinho e ela sempre parece mais verde. Então parece que... A, a cultura dos outros é sempre melhor do que a nossa. Então, por causa disso, talvez a série, ela mostra os personagens ma marginalizados ali, porque eles não são tão lembrados, eles caem no esquecimento, né? Faz até um paralelo aqui com a questão do, dos deuses gregos, né? Porque eles se mantêm vivos a partir das orações, a partir da crença das pessoas que estão o tempo todo ali orando por eles. A partir do momento em que eles são esquecidos, eles ficam fracos e eventualmente podem morrer, então talvez seja essa crítica que, que a série quis mostrar para nós, que faz sentido. Posteriormente, após o Eric, ele se, se debruçar, se entregar ali pro objeto de estudo dele, que é descobrir quem é o assassino, ele percebe que essas criaturas do folclore estão sendo mortas uma a uma. Então é aí que a gente vê que a morte da mulher dele não foi a única morte. E todas as mortes, elas estão relacionadas. Agora é tentar entender, é, é descobrir, né, melhor dizendo... Quem é o responsável por isso e por que ele está fazendo essas coisas. Então, esse é o ponto mais importante ali da, da série, que é o grande clímax, né, até a gente chegar nesse ponto, certo? Então, lá no finalzinho, quando nós de fato chegamos ah, aos últimos episódios, são sete episódios ao total, e a gente descobre né, a, a surpreendente a revelação de, de quem é o real assassino, né? e cara, é um plot twist ferrado, <risos> porque eu não sei, talvez enquanto você assista, você possa ficar teorizando, meu Deus, quem pode ser e tudo mais, só que aí, uh, quando a gente descobre quem de fato é, é uma coisa meio que absurda, porque inicialmente tem-se a ideia de quem é, só que a ideia de quem é a pessoa já é meio que... Caraca, eu não acredito! Só que mais pra frente, a série te engana e apresenta o real assassino que é mais absurdo do que o primeiro que você cogitou que fosse. <risos> então é uma coisa incrível, beleza? Mas sem spoilers pra não estragar a experiência de vocês. Pra finalizar esse cast, né, esse episódio, eu queria fazer algumas considerações finais acerca do interesse pelo folclore brasileiro. E... Talvez tu concorde, talvez tu não concorde, tu, tu pode achar que não faz sentido, mas é só uma opinião, é uma coisa que eu estava pensando enquanto eu vi a série, depois que, que finalizou. Então, eu quero trazer aqui pra vocês, beleza? O primeiro ponto é sobre o próprio tema da série, que é um tema interessante. Uh, é, uma, é uma história brasileira falando sobre elementos da nossa cultura, né? Então, o folclore brasileiro, ele tem personagens uh, extremamente interessantes e com boas histórias. Só que, é claro que eles não são comumente comentados, né? Até porque eu acho que não há essa necessidade. Mas, é, convenhamos que também... Uh, entra naquele quesito de que o, fo o folclore brasileiro ele tá no esquecimento Beleza que tu não precisa ficar comentando o tempo todo Ele não precisa estar tá em ascensão Mas em relação a outros folclores parece que o brasileiro é, é inferiorizado de certa forma E aí talvez, mas só talvez, o motivo disso seja a falta de mídia em cima dessas histórias E Cidade Invisível pode ter feito um bom trabalho Porque querendo ou não Uh, não tem como a gente se desassociar da ideia de que alguma coisa para ser notada, ela precisa estar tá em evidência. Uh, assim como uma loja de roupa, você tem uma roupa lá e você quer que essa roupa seja vendida. Se tu não colocar a roupa na vitrine, as pessoas não vão ver. E se tu não fizer uma espécie de marketing em cima daquela roupa, por exemplo, essa roupa aqui quem usou foi o Cristiano Ronaldo. E a gente não lavou, não sei o que... E tá autografada com o nome dele... E, e vale a pena você comprar porque ela é edição limitada... E essas coisas assim do gênero... Pra chamar a atenção... Entende? Então, quando tu faz... Uh, é, 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 esse discurso pra tu vender algo... E esse discurso é muito forte... Vende! Entende? Então, talvez... Uh, o nosso folclore brasileiro... Ele não seja tão bem explorado como deveria... E, como mencionado... Cidade Invisível, talvez tenha feito isso, né? Talvez tenha tenha pegado a uh, todo todo esse esse acervo, né, dos nossos personagens e mostrado de uma forma diferente. Porque quando a gente vê o sítio do Picapá Amarelo, do Lobato a gente vê que, poxa, isso aqui é uma coisa para criança, né? Um adulto, por exemplo, uh, para ficar entretido naquilo, ele não vai querer. Então vamos pegar isso e vamos colocar isso para um público mais adulto. Então Cidade Invisível, ela pode ter feito esse trabalho aí, e isso é um ponto interessante. Agora, para finalizar, é a questão do mistério. O mistério é interessante, uh, tudo que, que permeia... Uh, esse mistério, uh, as pessoas, os personagens, o, o que está acontecendo e o real uh, assassino, por que, que ele matou e tudo mais, é legal, só que pra mim não foi tão imersivo. Eu não fiquei a todo momento, poxa, eu quero saber, eu quero saber, nossa, o que, que vai acontecer agora. Então eu não estava tão entretido assim com a série. Talvez tenha sido um problema meu, uh, de não ter me entregado totalmente ou simplesmente porque a série é boa, mas não tão absurda assim, ao ponto de, de te deixar totalmente absurdo com o que está acontecendo ali. Mas, de toda forma, a série é legal e vale a pena você conferir, caso tu ainda não tenha assistido Cidade Invisível. E chegamos ao final de mais um episódio aqui no podcast, beleza? Se você quiser entrar em contato comigo, tem um e-mail aqui na descrição, se você quiser fazer uma crítica construtiva, o que tá bom e, e eu posso é, manter, o que eu preciso melhorar, fazer uma sugestão de pauta, qualquer coisa do gênero, você pode entrar em contato comigo pelo e-mail aqui na descrição, beleza? E esse foi mais um episódio do Depois das Duas, do teu podcast gravado nas madrugadas, Desta vez comentando sobre a série da Netflix Cidade Invisível, a gente se vê no um próximo episódio, espero que você tenha gostado, abraço!